0: og klokka er snart kvart på åtte. Det betyr politisk kvarter, og det betyr at du har kommet til studio, Lars Nerussan. Dette er den våren det var så bratt i Europa.
1: Eller den våren det var så lett for nordmenn å streike for å rope etter mer. Selv ikke politikerne forstår alvoret av Europakrisen, sier Arbeiderpartiets partisekretær. Tross mer enn et halvår med formaninger, fra statsminister, finansminister, økonomer og andre experter, om å være på vakt, ikke bruke for mye og roe ned økonomien, så ble det en av tidenes store streikevarer. Oljearbeiderne streiker akkurat nå, og flyglederne kan komme etter over helgen. I går ettermiddag spurte vi partisekretær i Arbeiderpartiet Raimond Johansen er det regeringseliten eller arbeidstagerne som har mistet kontakten med virkeligheten?
2: Nå er det viktig å se si at det er partene som forhandler, og at streikeretten er en viktig eh, demokratisk rätt eh, som man har. Eh, nå har man ikke greid å komme frem til enighet alle steder, og det eh, beklager jeg. Eh, spesielt streiken i offentlig sektor eh, burde kanske vært unngått. Det at varsles en evaluering av, av streiken kan tror jeg er veldig klokt. Eh, målet må jo være å løse det i god tradition gjennom forhandlinger og finne frem til gode resultater. Det har han de ikke lykkes fullt ut med i dag, og det er, det er synd.
1: Men hvorfor klarer ikke en AP-leder til regjeringen å unngå dette? Da man ikke behovet for at man ikke kan ge så mye godt nå går,
2: nok? Nå går veldig, Norge veldig godt, og det er store forventninger. Og vi ser samtidigt at det er mange som tjener mye, og at uh, også, an, også de mange grupper ønsker å ta sin del av kaka, må vi bare regne med. Det har ju helt djup tillbuden har fått ta i svart i förväntningen då därför har det blivit strejk men det är mycket bättre och grejer att forhandle sig fram till lösningar.
1: Men är det ett uttryck för en förväntningskris då?
2: Det är i alla fall höge forventninger. och det har ju varit en lönsutveckling i Norge i de siste 10 årene som ikke kan sammenlignes med noe annet land i Europa, slik at det har vært en god velstandsøkning, men samtidig så är det også grupper som hänger etter, som sliter og tjener dårlig, og dem er det viktig å løfte.
1: Men siden før jul så har regjeringen snakket mye om faresignalen, prate om krisen i Europa, att vi må ta hensyn til det. Det går jo ikke innpå det blir bara sånn ulv-ulv-retorikk.
2: Jeg tror meg selv i beregner. At vi ikke helt tar innover oss og ikke helt forstår rekkevidden av det drama som nå utspiller sig i Europa. Den krisa som startet i USA, som har gått videre over til, til Europa, de enorme problemen i Hellas kan sette Europa overfor en situation vi nå ikke helt skjønner rekkevidden av. Så den realiteten og virkeligheten folk opplever der, tror jeg også vil innente oss delvis i Norge.
1: vad ska til for at vår forståelse av det tas med på alvor? Da?
2: Jeg tror vi går gjennom en ganske krevende sommer og høst, hvor mye av det videre løpet i Europa vil bli bestemt. Uh, om man vil greie å bevare euron, om man vil greie å komme over krisen, om folk i disse landene uh, som nå har kraftig kutt i sin velferd, ser at det er et lys i tunnelen, ser at det er et håp. Mange er villige til å offre mye hvis de ser at det er et lys i andre enden. Nå opplever mange at det ikke er det.
1: Hadde passet norsk økonomi, uh, forstå meg rett, hvis vi hadde merket denne krisen på koppen allerede i vår og ikke til høsten?
2: det är att spekulera men jag tror att vi måste ha en verklighetsuppfattning i Norge också som är mer lik den i Europa att skall vi också kunna konkurrera så är det ett viktigt så är det viktigt ta med sig i men vi har förhandlingsrätt och det är många som också tjänar dåligt som välövta sätter men generellt sett så kan man se att många Norge nu har har fryktligt mycket bättre än en ett land
1: och den förståelsen har ju varit där i vår
2: Nei, meg selv, politikerne i bregna, vi politiker er jo de fremste til å virkelig skape store forventninger, komme mange løfter om vad som er mulig. Mye av den politiske debatten vi har i Norge vil fortone seg som helt uvirkelig i de fleste andre europeiske land. Hvor vi tror at vi kan bruke enorme summer til alle mulige formål, slippe å prioritere mellom ulike ting. Det er diskussioner nå som virker helt fremmed i mange europeiske land.
1: Blir en tøff statsbudsjett innspurt til høsten da? Ja, det bør det bli. Takk for at du kommer Raimond Hansen. Så til finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torge Mikk Karlsen, som har her i studio nå for å reklamere for opposisjons skattenivå fra 2004. Nå frykter Mikk Karlsen ytterligere skattekutt etter valget neste år, og hva er det som er så flott? med 2004 nivå som den gang var blått og felt.
3: Det er rart med hvordan tiden gjør at ting blir litt annerledes. Når jeg kom på Stortinget i 2005, så var det en av de første tingene vi gjorde etter valget, det var å øke skattene med nesten 12 milliarder kroner, tilbake til det du helt riktig kaller 2004-skattenivået. I tillegg så avlyste vi en rekke forslag som lå fra den forrige blå regeringen slik at vi samlet sett oppsett i løpet av disse årene, har hatt opp mot 80 milliarder kroner mer til å drive velferd for enn hvis vi hadde videreført den forrige regjeringen skattepolitikk. Og det som er poenget mitt nå, det er at nå er det et år valget, og jeg synes kanskje nå det er på tide at vi får opp igjen diskusjonen som er det viktigste kanske i, eh, i Norge, forholdet mellom skatt og vad vi kan få i velferd. Og da har till tillatt meg å utfordre Høyre, og FRP, til å klargjøre hvor mange titals milliarder de nå på nytt ønsker å kutte skattene med. Jeg er det, for jeg mener at vi har mer enn nok uløste oppgaver eh i, i, i Norge til å bruke disse pengene på.
1: Og ditt regnestykke viser at Fremskrittspartiets totale forslag i budsjettet, Stortingssalen og medieoppslag eh er på rundt 100 milliarder kroner i totale kutt. Eh Christian du det Fremskrittspartiet du er med her og tviler du på kuleromma til Mikkelsen?
0: Nei, i utgangspunktet. Jeg synes det er et flott utgangspunkt av 100 milliarder som mål å kutte skattene og avgiftene med det. Jeg tror man må se dette på en mer ideologisk basis. Det er slik at 100 prosent av lønnen til deg mig meg dig deg og meg. Og så er det opp til Arbeiderpartiet og staten å kunne begrunne hvorfor de skal konfiskere mye av vår lønn for at de ska disponere pengene. Fremskrittspartiet mener at hver enkelt er bedre i stand til å disponere sine egne penger det staten er i mange tilfeller. Men det, er,
1: det koster jo en del å drive deres statsbudsjett også.
0: Ja, ja uppenbart men så har vi
1: stor
0: ja, men vi stora kutt bland annat då ledlige fylkeskommunen slås samman kommuner vi önskar ner ner prioritera offentlig anbruket mindre i slik at de vi skapar mer vext i utvecklingsland och så vidare och en räcka andra områden som er mange miljarder kronor också i kutt. Det är finanspartiet, det är lägre skatter och offentlig ingrepp.
1: Gunna Gunnasson i Höger dömer oss från Alvrum och 100 miljarder som mål siktar till att bringa det här är det också Högers mål.
4: Nei, vi ønsker ikke å konkretisere noen skattekutt, for det skattesystemet og skattepolitikken er jo en uhyrende sentral del av en helhetlig økonomisk politikk. Og jeg vil litt tilbake til Raimund Johansen, ja, for det han fokuserte på var jo utgiftssiden og kravmentaliteten som har utviklet seg som en, som en utfordring. Det er altså ikke skattesiden som er et problem. Vi vil føre en ansvarlig politik og... Vi kommer til å avpasse skattepolitiken til den situasjonen vi ser i norsk en hver tid.
1: Men det skal regjere som med Fremskrittspartiet formodelig, så det virker som de må finne tallene i løpet av et år.
4: Ja, vi kommer til å bli enige med FRP. Altså, det jeg har notert meg med FRP er at de argumenterer i samme retning som oss. Men så er det selvfølgelig diskussion mellom oss om doseringen av ting, og det må man akseptere når det er selvstendige partier.
1: Mikkalsen?
3: Ja, dette er jo det nye som jeg har kalt teflonhøyre, altså hvor de ikke er i stand til å svar på hva slags skatter de kan kutte, men jeg kan hjelpe det litt på veien, for jeg har sammenstilt de alternative budsjettene til Høyre og FRP. Der viser man, hvis man inkluderer da formueskatten, som jeg er i ukentlig debatt med folk fra Høyre som sier da skal bort, så beløper det seg til 21-29 milliarder kroner i åre. Så der er i hvert fall startpunktet som Gunnar Gunnarsen ikke kan snakke seg bort fra. Og da kommer vi ikke utenom at jeg skjønner ikke, det er helt uforståelig for mig i en tid hvor alle andre land omtrent enten avlyser skatteløftene sine, eller går til økte skatter, at vi ikke kan bli enige om at de pengene, de trenger vi til å investere i veiene våre, i jernbanen, i bedre elundsorg. Det er en rekke forhold i Norge som burde blitt forbedret, og ikke sløse det bort i uansvarlig skatt. Torge Mikaelsen,
4: Tor nå har dere med regjeringsmakt i syv år. Alle de områdene vi har pekt på kunne dere ha gjort mye mer med å trygge jobber. Men
3: hvordan skal vi
4: gjøre mer jobber, med det på ja, å ja, til trygge, undergraver norsk næringslivs evne å skape nye arbeidsplasser, og til å sikre eksisterende arbeidsplasser. Og du vet like godt som meg at husholdningenes gjeld i Norge nå er langt over det vi hadde på jappetiden på 80-tallet. Og formudskatten
0: er diskriminerende når det gjelder sparing. Og da skal vi kutle skattene? Ja, formudskatten For, diskriminerer
1: sparing.
0: Vær så god. skatter og avgifter har dynamiske effekter. Det er ikke slik som med Eccardsen tror, at når du får lavere skatt, så kaster man pengene ut av vinduet. Hvis du og jeg får beholde mer av vår egen inntekt, vi bruke den selv og disponere den selv. Når vi disponerer selv, så skaper vi altså et spørselvekst i, i økonomien, som igjen skaper til arbeidsplasser og positivitet. Vi hadde akkurat en debatt før denne skattedebatten, i stedet nemlig at lønnskravene i, i Norge har vært veldig høye denne våren. Ja, hva om å skape litt grann debatt og redusere skatten, så slipper det å kreve så mye høyere lønninger, og sånn sett opprettholde kjøpekraften og konkurranseevnen, ikke minst til norsk industri. Og det er åpenbart att ska vi ha arbeidsplasser, så kan vi ikke bare ha lønningene øke, og vi skal opprettholde arbeidsplassen i Norge. Nej det går an å og det er mange land som har omprioritert og har hatt, hatt solide skattelettelser og får da vekst i økonomien. Det kan Norge også gjøre. Vi er ikke nødt til å være avhengig av Arbeiderpartiet og hvordan, Sosialdemokratiet. Hvordan dere disponerer folks penger? Vi kan, kan disponere våre egne penger selv.
1: Gunnarsson, i alternativt på budget for i år så legger Høyre opp til 12,6 miljarder kroner i påløp til skattereduksjoner. FAP totalt 20 miljarder i skatteavgiftskutt. Det jeg da fortsatt ikke forstår er hvor mye vil en borgerlig regjering uh, se for seg å kutte?
4: Nei, altså vi vil avpasse det i forhold til den situasjonen du ser i norsk økonomi, men det er retningen på skattekutten er åpenbar. Vi ønsker å...
1: Rettningen på et kutt vil jo være et kutt, det Nei. forstår alle, men Nei. er det i retning 13 eller nærmere 20 milliarder, vi, kan jeg ikke på det?
4: Jo, nei, men vi har holdt oss innenfor samme ramme som regjeringen, men vi prioriterer på en annen måte, og det vi prioriterer er å heve minstefradraget, vi hever innslagspunkt i toppskatten for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, vi fjerner, eller vi, vi senker formudskatten med henblikk på å fjerne den. Nettopp for å sikre norske arbeidsplasser, sikre næringslivets mulighet til å norska norske arbeidsplasser, og for å stimulere til sparing. Så som jeg sa, husholdningene som gjelder i Norge nå, er langt over det vi så på jappenivået på 80-tallet. Da bør det begynne å ringe noen alarmklokker, også hos Arbeiderpartiet.
1: Men, men nå sier du senke toppskatten med sikte på fjernenden. Dere vil altså ikke fjerne den helt. Typer det dere vil fjerne formudskatt, arveavgift, eiendomsskatt, bompenger, dokumentavgift og nybildeavgift, helt annet. Er det noe dere ser for dere å gjøre over flere år, eller kan dere gjøre det med en gang?
0: Nei, det vil selvfølgelig ta flere år for å få gjort dette. Det så Mer du... enn i
1: en stortingsperiode?
0: Ja, det på vi se på. Det kommer an på hvor mange som velger Fremskrittspartiet stemmer seg til neste høst. Det er klart, jo sterkere Fremskrittspartiet blir, jo sterkere vil også argumentene og kravene fra Fremskrittspartiet side være. Og Høyre også, jeg ønsker jo skattelettelser, så det er ikke noe tvil om at en regjering med FRP og Høyre vil gi solide skattelettelser fra dag 1, når vi sitter i kontorene. Og jo sterkere Fremskrittspartiet blir, jo større blir også skattelettelsene.
1: Men når alle disse avgiftene er helt veldig raskt.
4: Ja, Arveavgiftene har vi som første prioriteten den fjerner vi også, så der er vi helt på linje med FRP, men som sagt, doseringen kommer vi til å diskutere med. Det er jo den samme diskusjonen som de har på rødgrønns side hele tiden. Det, vi vet jo at SV er langt mer skattekåte enn Arbeiderpartiet, så, så den debatten må man jo akseptere mellom selvstendige partier, men vi, vi har altså samme retning på det vi ønsker i politikken.
1: Da har du i hvert fall fått avklart noe, Mikkelsen.
3: Ja, det høres jo, i hvert fall det er klart, taler fra FRP, og det, det som nå er helt nytt i norsk politikk er jo at Høyre for første gang har åpnet for å sitte i regjering med FRP, og også forhandle om den økonomiske politikken med Kristian eh, tybring som vi kutte skattene med opp mot 100 milliarder kroner i løpet av noen år, eh, og har ett helt annet syn på handlingsreglene, og de tallene som Gunnarsen nå peker på, altså, og, og som du også antyder, programleder, så er jo ikke, der er jo bare 3 av 14 milliarder i formudskatten kuttet. Og jeg er jo, som sagt, i ukentlige debatter med masse folk fra Høyre og FRP, som sier de skal fjerne formudskatten, og det er hovedprioritering, og nå nikker også Kristian Timmering-Gedde i studio. Så da må man jo ligge til det. Hvis ikke så blir jo ambisjonene svært puslete på vegne av næringslivet, slik Gunnarsen sier. Og da kom man ikke utenom det fundamentale valget som også verdens rikeste land måtte ha, måtte ha høyde for. Det er et forhold mellom mor og mye penger du er villig til å kontra hvor mye velferd du får. Og der er det bare sånn, Gunnarsen, du kan bare si det som mye du vil, men en av grunnene til at det valget i 2005, som det sang etter, det var at du underfinansierte offentlig velferd og kuttet av skattene massivt. Det er ikke en god medisin for Norge.
1: Da må jeg si takk til dere til. Torge Mikkalsen fra VD-partiet, Kristian Tybringende fra FAP, og Gunnar Gunnarsen fra Høyre. Det handler om politik. Politisk kvartert jingelen tar sommerferie.
0: Det vi gjør landet til et dårligere sted å bo.
1: Kanskje å ta litt hardt i, men vi er tilbake 6. august. Klarer for i dig deg hele den lange valgkampen. Jeg vet ikke helt om
0: statsministeren att at ska lägga fram en en regeringslista här og nå. Jeg er bare ikke om en regjeringsliste.
4: Den er det jeg som skal legge fram. Ja. Uh...
1: I dag är det 438 dager til stortingsvalget.
3: Regjeringsspørsmålet. Det kommer til å bli viktig i valgkampen i 2013. Det er ikke rusbrus som blir en store saken i,
2: i valget.
1: God sommer.